Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López. Para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy es el primer programa, he invitado a una persona muy especial para mí, que se llama David Molina y es el fundador y director de la Escuela de Vinos Outlook Wines en Barcelona. Hola David, ¿qué tal? Buenos días, Gaby. Encantado de poder escucharte y no poder darte un abrazo. Lo siento, porque siempre nos damos abrazos, pero ahora no puedo. O sea, que siéntete abrazado desde el otro lado del hilo conductor. Sí, bueno, es, nos tendremos que acostumbrar un poco a una temporada sin contacto físico, pero bueno, eh, vamos a poner que eso sea un mal menor. Que Lo superaremos. Todo... Sí, yo creo que sí. Hemos superado mucha ya. <ríe> Tenemos recorrido, como aquel que dice. Bueno, pues eh, como sabes, este programa pues, lo hemos montado para divulgar el, el mundo del vino. Y para empezar yo quería hacerlo contigo pues, por, Muchas gracias. por varias razones. Eh, una, una de las razones es el, el aprecio que le tengo, la admiración por tu trayectoria. Y bueno, me gustaría que te presentaras, por favor. <risa> eh, bueno, esto de presentarme la verdad es que no se me da muy bien, pero eh, primero de todo, eh, muchas gracias por, por contar conmigo y más en esta primera experiencia de, de algo muy innovador por tu parte, que te felicito, es una, es una gran idea. Y, y me enorgullece mucho pues, que, que hayas pensado en mí para ser yo quien, quien se tira a la piscina contigo y me encanta compartir esto. Hombre, eh... te lo tendré que agradecer yo. <risa> casi, casi hacer de conejillo de indias. <risa> bueno, ya me gusta, ya me gusta, ah, porque bueno. además es que... Bien, bien. <risa> eh, yo tampoco soy, no soy muy grado, como sabes, a... A, a las exposiciones en público, aunque sí que estoy acostumbrado a hablar delante de la gente, pero por cuestiones concretas, pero no de una forma, digamos, más, más distendida. Y es lo que no suelo hacer, sino más bien desde el punto de vista profesional y de trabajo. Pero eh, la verdad es que, eh, sinceramente, y desde el corazón, eh, me hace mucha ilusión poder compartir esto, este ratito que vamos a estar hablando contigo, pues por como tú muy bien decías antes, eh, hay un, un vínculo emocional de amistad y también profesional desde hace muchísimos años eh, tú me has dicho que me presente bueno, yo no sé, no sé cómo hacer esto porque la verdad es que no, me cuesta mucho presentarme a mí mismo, pero voy a intentar resumirme de la forma bueno, más sencilla ¿no? No, estaría eh, mal, no estaría mal que contaras un poco tu trayectoria porque es muy muy peculiar y muy larga eh, bueno, los años llevan eso, ¿no? Que sea largo. Sí, sí, desde luego. Pero empezaste, pues, en, empezaste en hostelería, ¿no? Sí, y, y mira, voy a aprovechar nuestra historia de amistad, si te parece, sí. para, para, para vincular pues, este recorrido histórico que te ha llevado a ti donde te ha llevado y a mí donde me ha llevado. Y aunque la distancia y el tiempo pues, eh, nos ha hecho coger caminos geográficos distintos, pero hemos compartido y seguimos compartiendo muchas cosas, ¿no? Pues sí, efectivamente, tú y yo nos conocimos en el mundo de la restauración 
después de yo venir del de mundo del deporte como preparador físico y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por etapas de esas difíciles, también era joven, ¿no? Las cosas no iban bien, no se reconocía bien ese trabajo aún en aquella época. Y entonces me sentí muy frustrado. Y bueno, terminé pues remontando en la hostelería eh, como cualquier otro que ha estudiado y termina... Eh, pues en eh, la obra, en la construcción, en la reforma, no sé dónde, bueno, un almacén, reponiendo cosas, ¿no? Y bueno, no fue mal ahí, pues porque en mi naturaleza supongo que trabajadora de echarle horas al curro, pues eso me, me sirvió para que me fueran reconociendo como buen trabajador. Y ahí es donde nos conocimos tú y yo. Uh -huh. eh, Efectivamente. En un restaurante en la calle Mercaders, en, en Barcelona. En el Carmo, el Alcano. <ríe> sí, donde... <ríe> Donde va, va, vamos, ahí pasaron muchas experiencias muy chulas y eh, recuerdo que era un restaurante que trabajábamos solo por las noches y, y eh, recuerdo pues, que terminé yo gestionando el restaurante y ahí es donde tú y yo entablamos eh, relación de, de amistad uh -huh. eh, porque bueno, eh, tú lógicamente eh, trabajabas en aquella época representando una empresa muy conocida en La Rioja eh, eh, uh -huh. se pueden mencionar los nombres, ¿no? Sí, claro, sí, sí, por supuesto, sí, 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 sí. Para la, la mítica bodega franco española, eh, justo al lado, de, al lado opuesto de, de la ciudad, al cruzar el puente de hierro, ¿no? Exacto. Y recuerdo que, 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 fu que fuiste tú, pues, que, quien me llevó por primera vez a visitar a las bodegas, la segunda, perdón, la segunda vez que, que iba, la primera fui uh -huh. de Gerida, con Tony uh -huh. Falgueras. Y, y, y la siguiente fue contigo, que me, me llevaste, me acuerdo que nos lo pasamos pipa porque nos llevamos a compañeros de trabajo del restaurante uh -huh. y, y fuimos a visitar la, la bodega, estuvimos probando vinos, claro, aquello era, era, era como el coliseum, nos cuidasteis de maravilla y conseguisteis, pues, eh, bueno, yo me enganché a raíz de estas cosas, me, me enganché, tú formas parte de mi adicción. Uh -huh. eh, o sea que tienes algo de culpa es un honor de estoy donde estoy. <risa> es, un, es un honor formar parte de eso y ha pasado un poco de tiempo ¿verdad eso? sí, 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 sí. joder y unos cuantos viajes ¿eh? y una, etapa, tú, una eh? etapa en Londres ahí que sí. Sí, estuviste sí, sí. estudiando Sí, antes de llegar a eso, pues eh, lógicamente me, me dijeron, oye tú, que esto de los vinos, ¿qué tal? Y yo dije, eh, pero es que yo no sé, porque yo como venía del deporte no bebía nada. Y entonces me dijeron, bueno, pero oye, no, ¿por qué no te planteas? Porque lo haces muy bien, no sé qué, no sé cuánto es esto. Pero yo decía, muy bien, pero si no bebo. O sea, no, ni lo que <risa> y yo decía, vaya manera de ponerme mantequilla para que compre, no, no, no las tú, eran otros. ¿eh? Eh, entonces, eh, claro, tú me decías, no, vente que yo te enseñaré. Los otros me decían, no, no, tú sabes mucho, Dios, será mentiroso. Bueno, da igual. <risa> la, la, cuest la cuestión es que me, me descubrí que había en estos estudios de sumillería, me metí dentro, me fue muy bien. Y de ahí di un salto importante entre, pues mira, eh, terminé haciendo las prácticas eh, con Jean-Luc Figueras, que en paz descanse, allí en el restaurante de la calle Santa Teresa, uh -huh. que aquello sí que era un olimpo gastronómico, eh, sí. y ahí es donde realmente descubrí la, sensibil la sensibilidad por la gastronomía y, y luego el juego que tenía el mundo del vino vinculado, ¿no? Uh -huh. y, y de ahí pasé a, a estar pues, unos años, años con Carmen Roscaña en el Stampao, eh, hasta que, lógicamente, me di cuenta de que, que, que sí, que estaba muy bien el tema de la sumillería, pero que no dejas de ser un camarero sirviendo vinos, ¿no? Por muchas limitaciones, y además en aquella época no estaban bien reconocidos, eh, eh, y entonces, pues bueno, dije, esto no es para mí, tengo que ir a algo más, ¿no? Y a partir de aquí, decidirme a Estados Unidos, dos viajes, hasta que encontré un, un lugar de trabajo en, en, en Nueva York, 
una, una empresa española que tenía tienda de restaurante español que me, me ofrecía establecimiento y abrir la tienda de vinos con ellos. Uh -huh. Y cuando ya tenía los billetes, entonces pues eh, me llamó mi querido uh, ex jefe y gran amigo Kim Vila y me dijo, no te vayas. Y digo, ¿cómo que no me vaya? Digo, pues si tengo la green card, tengo el billete. No, no, te, te, te tienes que venir aquí, que tenemos un proyecto muy chulo. Entonces ya, ya, no, me, ya no me dejó irme y me quedé, me quedé con él en Vila Vinita, que estuve muchos años uh -huh. con ellos. Sí, sí. Eh, ¿Recuerdas, no? También. Que no sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, sí, que por ahí andaba, sí. Justo cuando yo pasé a exportación y empecé a viajar fuera. Sí, ahí es donde un poco nos, nos, nos separamos. Bueno, sí. No nos separamos porque seríamos vinculados, pero claro, tú estabas volando, dando vueltas por el planeta, visitando y descubriendo países, y yo estaba anclado en unas oficinas y unas salas de cata, y probando mucho, escribiendo mucho y, y metiéndonos con los ordenadores. Entonces, de forma uh -huh. muy vinculada, pero a la vez muy distinta, ¿no? Eh, uh -huh. en, en, lo que, en lo que tú has descubierto y... Y desarrollado en el mundo del vino con las relaciones personales para establecer las ventas, ¿no? las, potenciar el consumo y, y la venta a escala mundial, que ahí es sí. nada. Sí. De, hecho, de hecho, siempre te he dicho que tienes que escribir un libro sobre ello, porque hay mucha gente que, que debería aprender muchísimo sobre, sobre ti en este sentido, ¿no? Ya, pero igual que aquí en la radio hay el abismo a hablar así sin ver a nadie que tengas delante, también cuando tienes el folio en blanco delante. También hay sí. un abismo ahí. O sea, que algún día lo romperé, no te preocupes. <risa> Seguro que sí. Seguro. Eh, bueno, luego, ¿qué pasó? Sí, creo que entré en un momento difícil de mi vida. Eh, mi madre caía enferma, terminó falleciendo, en momentos muy duros. Yo estaba hipersaturado de 7-8 años de un nivel laboral de estrés eh, al 200% diario. Entonces, bueno, pues dije, no puede ser, basta, no puedo más. Entonces, eh, cerré todos los chiringuitos, lo, me vendí todo el coche, la moto, el piso, cogí, me la regué, me fui al extranjero. Y estuve dando vueltas, eh, intenté, dije, voy a hacer lo que hace Gaby, pero a pequeña escala. Y, y lo hice en este caso, <risa> lo hice en este caso, eh, pues de forma hedonista, ¿no? ¿no? No trabajé, me dediqué un año y pico a, a no hacer nada, pero bueno, pues, eh, estaba soltero. Eh, no está mal, no está mal. Joder. No, no, porque además no tenía compromisos, me vendía el coche, la moto, el piso no lo vendí, lo alquilé, recuerdo, eh, pero tenía ahorros, porque ya muchos años trabajando y como solo trabajaba y no gastaba y me portaba bien, pues tenía yeah. dinero, entonces pues, pues me, me lo pateé durante ese año y pico y, y luego terminé en Londres, estuve en distintos países, terminé en Londres y ahí en Londres pues lógicamente terminó cayendo de nuevo la, la gotita de vino sobre mi piel Mm. Y entonces pues ahí descubrí pues, que habían eh, unos niveles superiores eh, de conocimiento, de, de cata eh, y, y sobre todo de argumentación, que era algo que no existía aquí. ¿no? Y, y entré en el, lo que es la formación esta internacional, WSET o Wine Spirit Education Trust, que mucha gente le llama Winset, ¿no? Winset. Sí, lo, de muchas maneras. Eh, justamente sí. este es un punto que me gustaría entrar contigo después. Porque, sí. Ah, bueno, cuando quieras. Sí, no, un poquito más tarde. Eh, una de las cosas que te quería preguntar es eso. Eh, dime una cosa que fuera clave para que te enganchara al mundo del vino. ¿Sabes? ¿Qué, pues, ¿Qué es lo que sí. más te llamó la atención sí. del vino? Pues que sea un tema natural salido de la tierra, que... Pues, no sé. pues mira, es, es curioso. Me gusta esta pregunta porque fíjate que cuando me fui, que dejé el país, 
me fui pues bastante quemado. Quemado con el trabajo, con el vino, con también el, el, el lado oscuro del mundo del vino, que es eh, todo el egocentrismo que hay de muchas personas que se creen que son dioses del Olimpo en el mundo del vino y al final todos somos iguales, ¿no? Y luego, sí. después, de, después cuando llegué, pasé por esta etapa de desconexión y, y, y andando por, por la ciudad de Londres y asistiendo a muchas catas abiertas y gratuitas, que por eso es fantástico ese país para uh -huh. aprender de vino, eh, me di cuenta que lo que realmente me enganchaba no es que sea un producto natural, que para mí el vino no es un producto natural, porque es algo que, que, lo, que el hombre elabora. La uva sí es natural, pero para mí el vino no es natural. Es un, es un subproducto que se obtiene por una intervención del hombre que, sin la cual el, el vino por sí mismo no existe. Uh -huh. Entonces, no sé, no, no, es un subproducto de un producto natural que es la uva. ¿no? Esta es una visión muy personal mía resumida. Pero entonces, uh -huh. lo que me di cuenta allí es que había una cantidad de libros y una cantidad de gente argumentando uh -huh. que lógicamente me di cuenta de que eh, lo que realmente a mí me atraía en el mundo de vía, del vino era la parte intelectual. Yeah. Es decir, lo que, uh -huh. lo que me estimulaba eh, aparte de la sensorial... Eso es lo que te iba eh, a decir, más que la sensorial. <risa> sí, sí, porque ¿Sí? fíjate uh -huh. que la intelectual, la intelectual uh -huh. me terminó llevando de nuevo a la sensorial. Uh -huh. Entonces, porque a, tra a través del estímulo sensorial y yo encontraba en el estímulo intelectual, las respuestas de por qué ese vino pues, tenía ese color, tenía ese aroma o tenía ese sabor. Entonces, uh -huh. eh, es, son dos estímulos que van por separados pero que luego se encuentran. Porque para, eh, cuando tienes esta curiosidad, eh, terminas preguntándote, bueno, pero ¿por qué huele a esto? ¿O por qué huele así? ¿O por qué se comporta de esta manera? ¿O por qué sabe así? ¿O por qué es tan ácido? ¿O por qué es tan secante? ¿O por qué pesa tanto en la boca, ¿no? O porque es tan dulzón, ¿no? Entonces, ahí, se, ahí vi realmente que, que el, el, el punto clave, que es el que me, creo que me enganchó y que me mantiene enganchado hoy en día, es, es, es la parte intelectual que, uh -huh. que luego me permite interpretar la, la parte sensorial. Porque, claro, el vino no se puede entender sin la cata y tampoco uh -huh. se puede entender sin, sin su comprensión. Y la comprensión te lleva lleva al estudio. Hablo uh -huh. a unos niveles donde uno se compromete pues, como profesional. O sí, como, ¿no? cuando te das cuenta de que te das cuenta de que te quieres dedicar a eso. ¿no? Eh, ves todo sí. lo que hay detrás y... Pero mira, claro es, que, que es, que, es que es eso, que tú con la trayectoria que has tenido relacionada con el vino, hostelería, off-trade, eh, también estuviste una época en más perinete ¿no? con el tema comercial. Sí, estuve de director de Sí, efectivamente, sí, no, sí. sí. Y has tocado varios palos y al final eh, te llevó a la, a la docencia. Sí, bueno, yo creo que bueno la docencia tiene tela marinera, pero el hecho de, de, de haber ido haciendo muchas cosas, no como un culo inquieto, ¿eh? porque mm. he estado, pues tiempo donde he estado me, me he dedicado su tiempo. Pero como he querido, pues, eh, por inquietud interna, evolucionar, eh, progresar, uh -huh. mejorar, no tanto en términos económicos, porque nunca me he hecho rico, sino que ni, ni nos vamos a hacer amigos. Y ahora menos, ahora menos, ahora, al contrario, nos vamos a empobrecer con lo poco que nos queda. Pues, eh, no, 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 soy un poco optimista. Eh... No, no, soy optimista soy, ya lo sabes, pero soy muy realista también. Sí, eso sí. Más que Entonces, <ríe> sí, a veces me dicen, eres un poco pesimista. Digo, no, no, yo solo miro los hechos, miro la, lo que que veo y entonces eh, base a, a datos, ¿no? Pero uh -huh. la ilusión la tengo siempre, si no sería imposible moverse hacia adelante, ¿no? Sí. Eh, 
Entonces, pues bueno, esa curiosidad pues, me llevó a no tanto buscar ganar más dinero, sino a, pro, a progresar. A, 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 inconscientemente estaba buscando estímulos intelectuales, ¿vale? porque uh -huh. en cada sitio aprendía alguna cosa distinta y me iba como complementando, iba como rellenando las piezas del puzzle. Uh -huh. Entonces, al final, pues un poco... Para interpretar el, el punto del recorrido este evolutivo de, de terminar eh, creando y construyendo algo que fue un proyecto mental durante mucho tiempo, que, que, que ya es una empresa consolidada, hoy estamos en el onceavo año, Old Dog Wine, pues sí. eh, era, era el punto de, de, de transmisión de todo este recorrido evolutivo, experimental, intelectual uh -huh. eh, y, y sobre todo pues habiendo visto las carencias que, que había visto pues, en el sector, porque bueno, haber estado en la restauración, haber estado en la distribución, en la venta, eh, en, el, en la comunicación y también pues, haciendo mis catas, porque siempre he estado vinculado haciendo docencias a otro nivel, uh -huh. eh, pues veía, veía muchos puntos fuertes y muchos puntos débiles. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues dije, hay que, aquí lo que nos falta es empezar a aportar conocimiento de forma estructurada. Porque uh -huh. había, había conocimiento, pero estaba de una forma muy abstracta, ¿no? Entonces, era difícil eh, progresar con confianza porque sí. no, no había un orden eh, claro. También es cierto que en castellano los libros eran muy limitados a viticultura y enología. Tampoco estaban muy avanzados con los nuevos estudios desarrollados por el nuevo mundo. Y en cambio estaba todo en inglés. Sí. Todo eh, en inglés. Bueno, es que el cambio que ha habido los últimos 25 años... Ha sido brutal, ¿eh? Porque es que, claro, estamos hablando desde la época que yo te conocí ahora, ha pasado más de 25 años. Y, Madre, por ejemplo, sí. la posibilidad de estudiar que hay ahora con varias academias como la tuya, eh, sí. que tú eres un pionero, que eres el pionero de, de España, eh, eso no lo había. Los que nos lanzamos a la calle a vender salíamos a pelo. O sea, aprendíamos sí. prácticamente del catálogo comercial de la, de la empresa. ¿no? Sí. Y sí. ahora puedo decir que casi es un lujo la, la, la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? La verdad es que el, el salto es tan bestia que, que, es, que es, es exponencial. Eh, cada año, eh, bueno, la, 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 las redes sociales pues han, han permitido darse cuenta de, de todas las cosas que se pueden llegar a acceder. Pero yo creo que el cambio fundamental es en el 2008, con la megacrisis económica, uh -huh. eh, que las bodegas caen en picado con las exportaciones. Que, eh, sí. no, en, las venta, en las ventas nacionales, perdón, esencialmente eh, en las ventas nacionales. Más aquí, eh, sí. Eh, sí. Sí, era aquí, perdona, me he equivocado. Eh, entonces, se, se ven obligados a salir eh, a exportación. Uh -huh. Bueno, sí, sabían que existía, pero la mayoría de la gente vendía aquí, ¿no? Salen uh -huh. afuera, empiezan a viajar y resulta que, que, que en sus dos, tres primeros viajes todos vuelven con el rabo entre las piernas, con las orejas gachas, porque los, los distribuidores que han ido visitando les han pegado un repaso de, de conocimiento sí. que, 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 claro, el director de exportación, el de no sé qué, el de no sé cuántos, hasta los mismos enólogos, hablando con, con importadores de sus países, diciéndole, oye, es que aquí esto, aquí lo otro, es que el vino debería, no sé qué, el vino, y es que tenemos este otro vino desde nuestra zona con este precio que también se parece mucho o que incluso es mejor. Entonces, claro, cara de póker, ¿no? Sí, claro, sí. Esto, esto dio una hostia al mercado... Justamente, justamente me acabas de hacer recordar eh, la primera vez que vino estando yo en exportación 
a, a la bodega en Rioja un, un grupo de compradores de Inglaterra de una cadena de supermercados y hostia, sabían latín y, y claro <risa> yo me quedé a cuadros digo, joder, me tengo que enfrentar yo a esto como comprador, yo no tengo sí. ni puta idea o sea era, era brutal, la, la diferencia en aquella época era, era muy grande ¿eh? sí, 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 seguro sí Sí, fíjate, pues claro, eso qué impacto tiene cuando ellos regresan aquí y, y danes tienen que dar explicaciones a la propiedad o a la dirección, ¿no? Pues eh, reconocer que, pues que, 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 que no sabes lo suficiente o que, en comparación con los demás y que como productor pues tienes que estar ahí a la altura para argumentar tus cosas, ¿no? Que no los demás te argumenten a ti, que en uh -huh. este caso debe ser algo. ¿no? Y aquí se dispara un botón muy importante. Uh -huh. Sí. Y, pero este botón importante eh, duró pues cinco siete años más o menos porque recuerdo que nosotros arrancamos en el 2009 uh -huh. eh, y, 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 y los cinco primeros años recuerdo perfectamente que las formaciones que hacíamos nosotros eh, desde el punto de vista financiero eran totalmente insostenibles eh, cualquiera que nos hacía los balances económicos decía, ¿Tú, tú estás loco o qué Digo, te, te, estás, te, estás, te estás arruinando. Y digo, pero es que no sé hacer otra cosa. Le decía, eh, sí, claro, pero no, no quiero hacer otra cosa, quiero hacer esto, que es lo que me gusta, no, no sé uh -huh. trabajar sin disfrutar lo que hago. ¿no? Entonces dije, ahí en esa época, que fue muy difícil y muy dura económicamente, y remar contra corriente, eh, porque los ingresos no cubrían los gastos, lógicamente, uh -huh. eh, pero yo tenía algo en mente muy claro y es que tenía claro que, que había que aportar formación aquí en España y que estábamos en una etapa de cambio y de toma de conciencia de esto. Uh -huh. Y dije, esto sí. se tiene que despertar en, en algún momento. Y, y se despertó en el 15, en el 2015. Uh -huh. Desde el 2015, ¡pam! Claro, fíjate, 25 años desde que tú y yo nos conocimos y que el cambio que tú y yo hemos visto ha sido espectacular. Uh -huh. Pero hasta que el mercado de forma general se ha dado cuenta de esto... No hace tanto, no hace tanto. Sí, no, es que las cosas van poco a poco. No... Cuesta digerirlas, sí. Sí, no, no van a la velocidad que yo quisiera, <ríe> desgraciadamente. Pero no, bueno. pero fíjate qué peso tiene todo esto, porque es que al final, cuando el mercado es más conocedor, irradia hacia el mercado consumidor, es decir, al consumidor uh -huh. final. Y bueno, de, de, hecho, de, hecho por final... Ahí, de hecho, por ahí quería decirte lo siguiente. Eh, porque vosotros eh, no solo preparáis a profesionales, eh, tenéis cursos orientados también a gente que simples aficionados, eh, wine lovers, que Correcto. se dice ahora, sí, ¿no? sí. ahora que todo se llama sí. runners y cosas así, pero gente que es apasionada del vino, que le gusta el vino, también hace cosas ¿no? más sencillas, digamos. Sí, iniciación. Sí. sí, 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 exacto. Eh, tenemos este formato de, de cursos de cata, uh -huh. eh, que son cursos de cata avanzados, pero que están pensados para cualquier persona que no sabe, que entre uh -huh. y que salga uh -huh. eh, sabiendo manejar cosas para dar un salto como consumidor uh -huh. y no, sen no sentirse eh, un analfabeto sensorial, que es una palabra que he escuchado en más de una ocasión por parte de algún alumno que me hace mucha gracia. Dice, no, sí. no, es que yo, yo, yo no sé nada, yo soy un analfabeto sensorial. Digo, no, hombre, no puedes decir eso. No es cierto, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que el consumidor, y tengo un ejemplo clarísimo con mi hermano, eh, que, mira, que me, me tiene a mí al lado durante todos estos años, pero sigue, sigue en el modo... Eh, Puro consumidor, no le interesa para nada el conocimiento detrás y solo el puro hedonismo, ¿no? 
Y, y, pero este salto de estos consumidores que quieren saber un poquito más, pues, eh, qué vinos con qué platos, eh, qué vinos en verano, qué vinos en invierno, eh, un vino que me llene más sensorialmente la boca, otro que me seduzca más olfativamente, o me uh -huh. gustan más bien los vinos frescos con acideces. Pues entonces ahí les enseñamos eh, cuatro cosas eh, que son muy sólidas para aprender a diferenciar y escoger pues cuando van a una estantería de un supermercado o una tienda uh -huh. de barrio eh, cercana a donde están y luego catarlos. Eso eh, es que es, eso, locos. efectivamente, es que eso es lo que me, me pregunta mucha gente, ¿no? Dice, yo si voy ahora a comprar vino, ¿cómo sé cuándo es un vino bueno o un vino malo? Eh, aprender <risa> a tener criterio y tal, claro, evidentemente siempre está el precio y, y lo bonita sí. que sea la etiqueta, pero eso puede puede llevar a, a algunas decepciones también si no sabes lo que estás to eh, sí. queri queriendo tomar o lo vas a maridar en tu casa con algún plato que vas a cocinar, ¿no? Sí. Entonces, y es la, gran duda, creo... de, es la gran duda de mucha gente, ¿no? De, de, del consumidor, sí. sí. ¿Cómo elijo un vino? Hostia, pues eh, no es fácil, claro. No es fácil. Es que, no, porque fíjate, tienen más de 4.500 marcas disponibles en España solo. Bueno, bueno, Solo. mucha más. Sí, mucha. creo que pasa, que, que están cerca, uh, uh, no sé si están en las cinco, como marcas, ¿eh? que se venden en España uh -huh. eh, de, de producto. Imagínate que hace un consumidor no conocedor aquí. Sí, sí, con sí. Todo bueno. esto. Uh -huh. eh, es, es, es como un tsunami, ¿no? Entonces se empequeñece. Eh, uh -huh. y, y, y yo creo que el, el, el consumidor, eh, lógicamente, el punto de partida eh, para, entender, para saber si un vino está bueno o no, yo le, yo le diría de entrada, hoy en día es muy raro que hayan vinos malos o mal hechos, es muy raro. Sí. Nosotros abrimos muchos, catamos muchos y la verdad es que como punto de partida, como mínimo están decentes, como, como mínimo. Y, y de ahí a buenos hay muchos y a muy buenos pues también, ¿no? La escala, a medida que subes hacia arriba, pues la pirámide se va posicionando. Pero, bueno, es, que, eh, es que también ha habido un salto en España muy grande en los últimos años. ¿eh? Sí. Eh, eh, la época que tú viniste a, a la bodega eh, hubo, digamos, una oleada de, de enólogos que vinieron de, de otras zonas de España, eh, sí. que, que los vinos estaban menos prestigiados y tal que en Rioja, porque siempre ha estado, quieras que no, ahí arriba. Y venían a, a hacer stage y a estar unas temporadas con los enólogos ahí para aprender un poco. Y ese fue uno de los primeros saltos que se pegó, ¿no? Luego sí. estuvo, pues bueno, lo famoso de Álvaro Palacios y compañía de toda la René Barbier y Sara Pérez y toda la gente que, que empezó Peter Sisek a prestigiar el vino español y tal. Pero ha habido un salto también muy grande ¿eh? dentro de España, o sea... Sí, yo creo que estos, eh, como salieron a cruzar fronteras, pues le dieron renombre eh, a España desde, eh, en la punta de la pirámide de calidad. Y, uh -huh. y, y la punta de la pirámide, que es la punta de lanza, siempre tira hacia arriba. Y esto, pues, lógicamente, tiró a todos los demás de abajo. Y entonces, uh -huh. pues, eh, se empezaron a, a concienciar más los trabajos en los viñedos para obtener una uva un poquito más madura, eh, uh -huh. con un poco más de aroma... 
eh, se empezaron pues, a, a utilizar depósitos de acero inoxidable, se empezaron a introducir barricas eh, nuevas, ya no tan viejas. Y se volvió eh, al hormigón también alguna gente, ¿no? Sí, sí, está un poquito más reciente lo del hormigón. Sí, esto es más reciente, sí. sí Igual sí, que las ámpulas. Sí, algo, algo que, es, que es muy arcaico, podríamos decir, uh -huh. pero claro, claro, a finales de los 70 e inicios de los 80, con la implantación de la tecnología, pues todo el mundo quería hacer inoxidable. Sí, sí, eh, <risa> es típico. Y, claro, eh, entonces luego, pues luego pasó lo mismo con las barricas nuevas, todo el mundo quería barricas nuevas, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, eso dio un salto espectacular. Y hoy en día yo creo que el trabajo en los viñedos, como mínimo, es muy bueno. Y los trabajos en la bodega, igual. Bueno, el trabajo del viñedo es imprescindible. O sea, si no partes de una buena materia prima, imposible hacer un buen vino, ¿no? Eso es para sí. empezar. Y esto es muy bonito para el consumidor que, que tenga claro que, que la calidad de la materia prima es esencial, igual que cuando vas a comprar un melón y no sabe a nada, ¿no? O cuando cobra, compras una naranja o una mandarina y no sabe a nada, ¿no? Pues lo mismo sí. con la uva, ¿no? Y Exacto. aquí el productor, aquí el productor, pues lógicamente se pone todas las medallas. Uh -huh. eh, y aquí el consumidor que, que descubra que detrás de la botella de vino hay un trabajo en el campo espectacular, con mucha uh -huh. meditación, muchas decisiones, muchas horas. Uh -huh. eh, disculpa que están llamando al, bueno. al timbre. Uh -huh. eh, un segundo. Cecilia, por favor. Perdona, la... Sí, sí. <risa> eh, Cosas del directo que se dice. Sí, 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 sí. Espero que vengan a traerme algún regalo. Eh, que no, pero bueno. Y si a esto le sumamos que luego necesitamos un cocinero, ¿quién uh -huh. es el cocinero? El cocinero, uh -huh. pues el bodeguero, ¿no? El enólogo, sí. El sí, enólogo, pues, bodeguero, winemaker, lo que lo quieras llamar, sí. Claro, yo le llamo cocinero cocinando, ¿no? En este caso, que pues las uvas, ¿no? Uh -huh. Pues si lo hace con más cariño, con menos cariño, si utiliza, en vez de, pues no sé, hacer una, un, un rabo de toro a fuego lento y con cocido, pues eh, el vino, en vez de hacerlo en un fudre de roble viejo, lo hace en uno de hormigón, eh, en el suelo, o lo hace en un depósito de acero inoxidable, aún barricas pequeñas, pues todo esto son formas de cocinar, formas uh -huh. de elaborar, para que el consumidor no entienda, que al final hace que el vino, pues, tenga una peculiaridad en el aroma, en el sabor, y, uh -huh. y que haga que sea distinto. Y entonces, esto es importante porque el consumidor tiene que saber que cada vino, en cada etiqueta, aunque todos son vinos, tienen muchas diferencias entre ellos y se notan. Sí, se notan. sí. Aunque sí, no las puedan definir, aunque no las puedan definir, pero las pueden notar. Incluso dentro de la misma región. Ahora que dices esto de, de definir, una de las cosas que me llama siempre la atención es que cuando te he oído hablar de cata ciega, que sabes que me he apuntado ahora a, a la cata ciega sí. de Fernando Mora, de Fernando Mora sí. y, y, en, en, y Jonas Tofteru, sí. eh, que siempre dices que aparte de ciertas cosas, lo más importante para ti es que la gente sepa describir un vino, argumentarlo, ¿no? Sí. Y, Creo que es difícil, sí, pero explícanos un poco el concepto. Sí, a ver, eh, lógicamente estamos hablando de un nivel más exigente, es decir, a, a un consumidor no le vamos a pedir esto. Uh -huh. A un consumidor lo único que le vamos a enseñar es a, a identificar y diferenciar y, y ponerle los nombres más básicos para él poder comunicarse mínimamente. Él no necesita dar este salto. Pero cuando, uh -huh. damos, eh, cuando entramos en más en la curiosidad, en el deseo, en la búsqueda de, del aprendizaje, 
Entonces, mm. lógicamente, hay, hay que ponerle nombres a las cosas. Y en los vinos hay muchas percepciones sensoriales que se las puede, se las puede bautizar. Y aquí es donde entra el gran reto entre los catadores. Eh, la parte más difícil de todas es la definición aromática. Normalmente se tiende a simplificar mucho el perfil uh -huh. aromático. Pero cuando estás catando vinos notas las diferencias de forma importante. Uh -huh. Entonces aquí hay un trabajo de rodaje en la cata, ahora, uh -huh. calibrándose con demás personas para ampliar el vocabulario, el vocabulario y poner uh -huh. el nombre a la percepción es fundamental. Especialmente en aquellos que, que tienen ambición de, de progreso en la cata, bien por profesional o, o como estudiante solo pero no profesional, porque quiere pues, subir hacia arriba. Porque al final, el mundo del vino, sin la comunicación no existe. Eh, uh -huh. Es decir, vender un vino sin comunicación es como complicado. Entonces, uh -huh. eh, el storytelling, el storytelling eh, la historia detrás de la botella de vino, del productor, el viñedo, el año en que se fundó, que si aquí hubo una guerra, todas estas cosas, tiene una vertiente emocional muy chula. Uh -huh. Pero luego, al final, eh, hay que comunicar a que, a que cómo huele y cómo sabe este vino. Uh -huh. Entonces, esto, esto requiere una capacidad mínima de definición. Sí. Y repito, para aquellos que son más exigentes, tienen que trabajar la parte de capacidad descriptiva. Y esto se hace. Es todo uh -huh. un tema de entrenamiento. Lo mismo que en la parte de, del sabor, en la boca, pues discriminar uh -huh. acideces, discriminar alcoholes, discriminar sequedad de boca por taninos, discriminar presencias de azúcares, discriminar volúmenes, profundidades, persistencias. Eh, hay muchos parámetros, muchos. Y sí, sí. los aromas en la nariz para vincularlos a posibles influencias de origen, o bien climática, o bien varietal, o bien de influencia enológica, es decir, cómo han elaborado estos vinos. Pues sí que hay muchas cosas que se pueden percibir, que se pueden detectar y que se pueden asociar y a partir de ahí argumentar y comunicar pues, con mayor riqueza de vocabulario. Pero esto es común. Pues sí, es, es, todo, es todo un mundo. Es todo un mundo. Y... Hacer una maratón requiere mm. prepararse, Gaby, sí, si sí, lo sabes. Sí, lo sé, lo sé. Sí. No porque la haya corrido. Bueno, Sí, exactamente. Es otro tipo de maratones diferentes y, bueno, tampoco es tan mal, tampoco es tan mal. Bueno, estaría contigo horas hablando... Eh, pero el tiempo corre y sí. los medios son los medios. Pero fíjate, sí. eh, cuando has dicho el hormigón, lo de volver, eh, me, ha hecho, me ha hecho gracia, ¿no? Porque la radio es un poco eso también, ¿no? Eh, sí. Llegó la televisión, llegó el internet, pero mira, ¿a qué sigue? Y sí. la fotografía en blanco y negro, por ejemplo, que cuando apareció la, la de color, luego la digital... Ah, eso no existirá y sigue existiendo, como todo. Sí. Entonces, bueno, las la cosas... Eh, para acabar, te quería preguntar un par de cositas. Sí, dime. ¿Estás ahí? Sí, te escucho. Estoy escuchándote atentamente. Ah, vale. Que es que no me llegaba el retorno. Eh, ¿Te atreverías a decirme una uva favorita tuya? Una. Una uva, una uva, mm. es decir, vale, una uva con la que yo disfrute mmm, más normalmente, la sira. ¿Sira? Sí. Uh -huh. Pero no cualquiera, ¿eh? ¿eh? La sira auténtica. ¿Y a qué le llamas tú la sira auténtica? ¿De dónde procede? ¿El ródano o dónde? Eh, sí, en Francia, me gustan las, los dos ejemplos principales, el del ródano norte... Uh -huh. eh, las que son más frescas, más punzantes en nariz, más especiadas, más florales, 
con frutas menos concentradas, más abiertas en nariz y una, una boca firme, un poquito austera, si quieres, uh -huh. pero muy fresca, con una acidez asociada a una zona más fresca. Y luego el lado opuesto a, a esta versión más estilizada, pero con un corte rústico, pues lógicamente me, me voy a, al hemisferio sur, a Australia, en la zona de Barosa, donde lo que tienes son bombas atómicas de fruta negra confitada. Uh -huh. eh, el vino no es dulce, es seco, uh -huh. pero envuelve la boca porque es un país más cálido, hay más alcohol, y uh -huh. ese alcohol aunque es más elevado, no, no se nota porque la concentración de aroma que alcanza la fruta por madurez te llena el vino en el, en el paladar de una forma exuberante. Entonces, uh -huh. es, 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 es viajar con la misma uva de la elegancia en la zona más fresca a, a la opulencia en la zona más cálida. Entonces, yo uh -huh. disfruto mucho con esta variedad y con estos dos extremos que, que muestran su origen de forma muy clara. Luego hay otras más intermedias donde no veo la cosa tan bien definida. Uh -huh. Bien, bien, Ju. Um, lo tienes eh, muy claro. Y lo último sería, pues, ¿te atreverías a...? a decirme una canción con la que maridarías un vino, por ejemplo. Pues sí, una de Fran Sinatra, pero lo maridaría contigo. Ajá, eh, ah, vaya. Tomándome el vino contigo, porque me cuesta maridar vinos con música, pero no con personas. Entonces, <risa> bien, bien. Contigo, contigo tengo claro que me tomaría y además con, con qué lo escucharía. Y una canción de Fran Sinatra, On My Way, Ajá. ¿sabes? Sí. Eh, y yo creo que con eso nos pasaríamos una tarde eh, hablando con el fondo de música. ¿Y cuál Fran sería Sinatra. el vino? Pues mira, en este caso no sería un sirá, en uh -huh. este caso sería un, un motivo creo que muy bonito y, eh, y emotivo para pues, celebrar nuestra amistad y todo este tiempo y haber pasado todas las cosas que me has pasado tanto tú como yo. Pues, lógicamente, con una cubé muy especial, repleta de burbujas, con un crook. Uh -huh. eh, y no me iría a los más caros, sino a la gran cubé, que ya son caros. ¿eh? La gran cubé de crook, que son, uh -huh. eh, es, es la, la finura más exquisita de la elegancia pues, forma de burbujas. Pues habrá que hacerlo, quedará esa copa pendiente, ¿eh? La copa no, botella. Bueno, una botella, Con una, sí. copita, con una ah, copa no vamos a hacer nada tú y yo, ¿eh? Ah, poco a poco. <risa> <risa> no, no, desde, desde luego. Oye, David, pues eh, muchas gracias por eh, atreverte a ser mi primer invitado. He disfrutado, pues se me ha pasado bien. volando el rato. Espero <risa> que a la gente bien. que nos está escuchando también. Y, y que hayan disfrutado un poquito. Y nada, ya sabéis todos, tanto la audiencia como tú, David, que aquí estamos martes, jueves y sábados a las 6 de la tarde y que esperamos amenizar a la gente y divulgar un poquito el mundo del vino desde diferentes Sí, temas. que beban para disfrutar y con un consumo moderado, pero que beban para disfrutar y celebrar porque cada día hay algo que celebrar y con una copa de vino mejor que con otra cosa. Sí, señor. Bueno, <risa> un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto, ¿vale, David? Sí, y hablamos pronto también. Un abrazo muy fuerte, David, gracias por contar conmigo. Mucha suerte. Gracias a todos, muy buenas. Hasta luego. Chao. Chao. Lo dejamos con la música de Fran Sinatra. ¡Ey! No Así. que la tienes. <risa> eh, efectivamente. A continuación y con eso cerramos el programa. Un abrazote. Un abrazo, Gaby. Te quiero. También, chao, chao. My hand is near, and so I face the final curtain.
My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do And saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all When there was dark himself 